0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, друзья! Селем Алейкум Урмет Ледос Это проект Время гостей у микрофона Холисе Зенидин. Друзья, в сегодняшнем эфире мы затронем очень важную тему, с которой, по моему мнению, начинается все. Полюбить можно то, что понятно. Поговорим про то, как мы воспринимаем себя, про ту естественность, в которой мы можем быть не похожими на других и оставлять себе то, что отзывается именно нам. Сегодня у меня в гостях моя близкая подруга Эльмира Тохтарова. Эльмира в настоящее время является студенткой второго курса Института глубинной психологии, а также является кандидатом в наук государственного управления. В прошлом году мы с Эльмирой говорили в эфире о женщинах, а сегодня поговорим о любви к себе и о том, что нам мешает любить себя. Добро пожаловать!
1: Селям алейкум, добрый день! Я очень рада. Через год вновь встретиться в этой прекрасной студии. Здесь, правда, очень уютно. Первый раз приходила, когда я сюда год назад. Был такой тремор определенный. Сегодня вроде бы мне уже поспокойнее, уже попривычней. Я очень рада тебя видеть, Халисия. Ты прекрасно сегодня выглядишь. Я тебе Благодарю, тоже люблю. это взаимно. Да. Прям как цветочек расцвела. Тема, тема нашего сегодняшнего эфира, она реально очень актуальна. Это ты права в том, что все, что мы делаем, начинаем с того, насколько мы себя принимаем и насколько мы себя любим. И вот это вот понятие любви, в принципе, да, вот в общем, если ну, хочется как-то дать такое небольшое определение, что ли, что такое любовь, это довольно сложный такой механизм или состояние, которое имеет какую-то определенную свою такую многогранность. Это понятие, которое включает в себя принятие, какое-то такое... Это какие-то новые нейронные связи, выстраиваемые в отношении себя. Да? Это какие-то эмоции, это какие-то чувства. Это то, что ну, предоставляет нам состояние ощущения счастья. И очень важно в жизни научиться вот это счастье ощущать от самого себя. Это очень такое на сегодняшней быстрой турбулентной жизни, в которой мы сегодня присутствуем, это очень важное такое, такое качество, которое надо, наверное, культивировать. Мы живем в довольно таком нарцистичном мире, где все время есть какое-то влияние извне, и когда мы вдруг в какой-то момент забываем о себе, ну, происходит какое-то западание и какое-то состояние пустоты. Я не знаю, что-то такое, что нужно, наверное, исключать из своей жизни, стараться все-таки выносить себя, выносить себя во главу угла и как бы говорить о своей важности в этой жизни.
0: Мне пришел сейчас банальный пример: сначала наденьте маску на себя. О да. А потом рядом да. сидящего.
1: Да, это правило, которое мы постоянно слышим, когда мы садимся в самолет, и это очень правильное как раз. Ну, оно, наверное, имеет свои корни, да, истекает из элементарных заповедей, которые там говорятся во всех религиях. к примеру, в Библии говорится о том, что возлюби себя как, возлюби ближнего своего как самого себя. То есть вот это чувство любви к себе оно априори, оно заложено. То есть в момент, когда нас Всевышний ну, как бы отправляет на эту землю, он уже закладывает в нас вот это состояние любви к себе, вот это, безусловно, любви, потому что рождаясь мы там, до определенного возраста, безусловно, любим себя. У ребенка нет к себе вот такого критического отношения, как оно... Нет претензий. Нет претензий, да. Ну, смешно было бы, допустим, наблюдать о том, чтобы там ребенок, ну, там, более-менее уже в сознательном возрасте, там, годик, два, три, мог бы смотреть на свои ножки, например, и говорить, что у него какие-то жирненькие ляжки с целлюлитом или что-то в таком формате. Он любит себя. Каким, каким он есть, но социализация потом как бы влияние вот это вот извне, также влияние родителей, влияние друзей, сверстников, оно все накладывает конечно свои, ну, свои какие-то определенные штампы и паттерны поведения, поэтому хорошо если это влияние, скажем такое м -м, позитивное, но ну, иногда бывает, что не всегда попадает человек какие-то такие условия, когда он, ну скажем, э экологично взращивается, да, и поэтому происходит вот это состояние, что человек как бы с низкой самооценкой, с недоверием к себе, с каким-то определенным страхом, страхом к Страхом жизни. к жизни, да, я mm -hmm. бы так сказала. И вот эти моменты надо уже в сознательном состоянии, уже во взрослой жизни постараться нивелировать. Ну, есть очень много различных течение учения. Сейчас это очень модная тема. Ну просто с каждого утюга кричат о том, да, что да, полюбите себя. А вот вы это самое главное в вашей жизни. Да, это правда, но это довольно такой сознательный путь. Это, как я повторюсь, это выстраивание новых нейронных связей. Потому что мы привыкли жить так, как мы живем. Мы привыкли, эм, как бы подчиняться тому, как влияет на нас внешне. Особенно сегодня, там, в эпоху Инстаграма и всех этих диджитализаций мы хотим или не хотим, у нас происходит какое-то такое сравнивание себя с какими-то инстадивами, там, не знаю, с успешными людьми. Вот У Вадима Зеланда есть его очень такая хорошая работа «Трансерфинг реальности». Мы с тобой говорили на эту тему. И вот у него есть там одна из глав «Фрейли души», где он говорит о том, что вы должны усилием воли заставить свое сознание принять и полюбить свою душу. Это работа. Но ну, правда, потому что наложенные вот эти ограничивающие убеждения, которые там к определенному возрасту становятся все больше и больше, грузом, как бы мы тащим всю свою жизнь. Да? Ну, нужно остановиться, нужно как бы заземлиться. Нужно уйти в момент прямо здесь и прямо сейчас. Есть очень много всяких практик, если я интересно расскажу.
0: Да, это действительно интересно. Ты говоришь, что важно остановиться. Опять-таки, действительно говорят, что важно быть в моменте, быть здесь и сейчас, обращаться к самому себе. Но если человек не имеет понятия о том, как обратиться к самому себе, он все время был служителем для других людей. Это свойственно людям, которые являются исполнителями. Да. есть такое что они не понимают где начинается его я и где заканчивается нет этих границ с чего важно
1: начать ты знаешь очень выгодно большинству людей наверное это есть как бы такая вторичная выгода это как уход от определенной ответственности потому что когда ты останавливаешься и берешь за свою жизнь ответственность на себя то ты как бы за нее отвечаешь да? и все какие события происходят в твоей жизни ну, ты сознательно несешь ответственность за эти события. Ну, как бы, да, такая тавтология получилась, но в этом есть что-то. В мире там у нас порядка 7 миллиардов людей, да, может, уже и больше. Из этого количества людей небольшой процент, который имеет ну, такую, ну, скажем, силу быть впереди, быть ведущим. В большинстве своем люди ведомые, да, ну то есть вот сказали, надо так, все, все надо так, так проще. И тут не нужно как бы придумывать велосипед, надо просто следовать тем правилам, которые вот, придумала ну, сильные мира сего но есть что-то, что необходимо лично для тебя, да, для человека. Окей, тебе удобно жить по тем правилам, которые там, по законам, по каким-то, которые там уже придуманы до тебя. И не надо ничего на самом деле придумать, но есть что-то, что тебя не устраивает. Есть какие-то моменты, где ты чувствуешь себя там несчастным, несчастным. Кстати, вот есть такой психолог Михаил Лобковский, у него есть шесть правил, почему-то сейчас я вспомнила про это. У него есть шесть правил, которые он сам создал, и он о них довольно часто говорит, и вот он говорит о том, что вы должны научиться слышать себя. Вот, например, ты говоришь, с чего начинается любовь к себе, да? Ну, как минимум с того, чтобы понимать, а что я хочу. Ну, к примеру, вот он, кстати, тоже говорил, я слышала его эфир, и было вот интересно, такая вот, такой пример такой был. Вот вы просыпаетесь утром, ну и перед тем, как идти на работу, вы завтракаете. Что вы обычно едите? Ну, есть такое установленное, типа, надо есть что-то полезное. Надо. Ну, да, надо есть. Ну, например, овсяную кашу я ем. А почему ты ешь овсяную кашу? Ну, потому что это полезно, потому что это там хорошо для ЖКТ, я не знаю, хорошо для внешнего вида. А ты любишь овсяную кашу? Ну, а что бы ты хотелось есть? Ну, например, я бы хотела съесть там тост с авокадо и с лососем, к примеру. А почему ты не ешь этот тост авокадо? Не знаю, потому что овсяная каша же полезна, и каждый день человек ест овсяную кашу, потому что это заложено извне. Кто-то сказал, что вот реально это очень полезно, и вот я это ем. Но когда ты останавливаешься и говоришь, я хочу есть тост авокадо, то ты идешь и покупаешь себе лосось, покупаешь себе авокадо, покупаешь себе сыр Филадельфии, делаешь утро и получаешь свою, свою порцию вот этого удовлетворения, ты в этот момент обращаешься к себе, ну, как бы к своей душе, к тому, что ты хочешь». И вот это вот уже маленький шажочек, но это как бы к себе.
0: Очень действенный пример на самом деле, но у многих нет понимания того, чего хочу действительно я. Хочу, могу, надо. Мы знаем прекрасный да. пример того, что хочу, могу, надо. Иногда думаешь, если нужно было бы оставить что-то из этих трех, хочу, могу, надо, я бы оставила хочу, могу. Надо очень сложно даже воспринимается, в мыслях, будто бы ты кому-то что-то должен. И не хочется быть кому-то что-то должным. Когда ты понимаешь, что ты хочешь быть счастливым, настоящим и быть должен в первую очередь самому себе, да, есть куча обязательств в жизни, которые мы выполняем перед другими людьми. Это в социуме, в карьере, в семье и тому подобное. Но умение обратиться к себе, услышать себя – это действительно важная история, этому нужно
1: учиться и не пренебрегать этим. Абсолютно согласна с тобой. И по поводу того, что надо, но ну, мы все люди социальные, да, мы живем в обществе, мы не можем просто вот ну как бы тупо уйти от каких-то своих там повседневных занятий. Это инфантильно. Да, ну то есть мы выбираем что-то. Но важно очень при своем выборе руководствоваться тем, что я хочу, и тогда вот это надо. Ну, образно оно трансформируется в, вот в это мое желание я так хочу это я так выбрал я люблю свою работу или я люблю свою деятельность что важно для души да, что важно для себя это уделять своему внутреннему ребенку у нас у всех есть этот внутренний ребенок уделять какое то время какое то количество энергии на то чтобы удовлетворить его к примеру Какое-то хобби, какое-то занятие, что-то, что приносит удовлетворение. И тогда вот эти обязательства, которые ежедневные, да, ну они есть у всех, мы не можем жить, мы как бы находимся вот в этом социуме. Тогда эти обязательства, как бы, скажем, смягчаются или они как-то более радостными нам кажутся, да. И поэтому я считаю, что для... Себя нужно обязательно уделять вниманию. Надо лелеять и холить свое тело. Надо принимать его таким, какой оно есть. Вот эти внешние, скажем, убеждения, которые мы принимаем со стороны, там, допустим, надо там, быть по параметрам 90-60-90 кому надо? Ну, кому надо. Мне кажется, уже это стерлось. Ну, ну, не совсем. Посмотри на Инстаграм, к примеру. Да? Очень многие. Очень многие стремятся к тому, чтобы соответствовать этим, там, допустим, инстадим, Или вот успешный человек, он там что-то там вещает со своего там э, подиума, и ты вот здесь сидишь и сравнивая себя с ним, ты думаешь, боже, я неудачник, а у меня ничего не получилось. Он такой он вещает то, что он, ну, как бы он считает для себя. То есть он как раз-таки к себе относится с глубоким чувством любви и уважения. Он в себе взрастил вот эти фрейли, фрейли, фрейли души, то, что Да, то, что говорил Зеланд. Да, а ты, получается, как бы ориентируешься на его чистоту. Не надо, есть у каждого человека уникальная своя чистота, ну, скажем, да, вот энергетическая. Когда мы ориентируемся на кого-то, либо когда мы, вот, ориентируясь на кого-то, испытываем в себе какую-то тревогу, я чего-то не доделал, или какой-то страх, я так не смогу, или какое-то сопротивление, ну, ну, это точно не для меня, это точно я не смогу, или там какой-то или критика. «Да я не настолько умный, как этот человек», вот это забирает из тебя колоссальное количество энергии, которую ты могла бы, ну, каждый человек, образ, значит, конкретно не, не про тебя, а в целом, да, люди, которые люди могли бы направить на вот эту внутреннюю силу, на развитие себя, на, на любовь к себе, на взращение. То есть остановиться и повернуться к себе. Ну вот это важно. Уйти от ориентиров извне, а услышать себя. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы услышать себя, я больше
0: сейчас выступаю слушателям, у которых возникают вопросы. Для того, чтобы услышать себя, нужно в какой-то момент отстраниться и заземлиться? Потому что, возможно, тот фон, который и шум есть вокруг, он сбивает.
1: Однозначно. Очень хорошие такие практики. Ну, кроме того, что я изучаю сейчас психологию, психоанализ, я очень давно увлекаюсь духовными различными практиками. Ты знаешь, что я ездила на ретриты, и они очень многое в жизни мне дали. Они бывают разные. Я делала осознанный выбор, когда я ехала на определенный ретрит. И там я понимала, что да, нужно выделять время для себя, и нужно... и те практики, которые... практически, скажем, задания, которые я там... Освоила, я периодически это применяю. Ну, что значит отстраниться, что значит ну, как бы остановиться или заземлиться? Это элементарная даже вот медитация, да. Довольно такая интересная практика, она кажется довольно сложной, но если ты ее практикуешь каждый день, то в принципе ты можешь освоить ее. Скажем, в таком широком понимании медитации – это обязательно там, найти какое-то место, включить какую-то музыку, отстраниться от всех, от всех, от всех. И вот это постараться сконцентрироваться на том, чего нет, и вот быть всем и ничем одновременно – это сложно. Но, например, где-то позволить себе съесть вкусный фрукт и насладиться моментом в данный момент я ем этот фрукт я чувствую этот сок допустим от этой груши к примеру да я слышу ее аромат я прям слышу как она хрустит у меня во рту вот это тоже есть медитация mm -hmm. это то состояние когда ты погружаешься вот в это сейчас ты погружаешься в свое состояние такого удовлетворения ты посвящаешь вот этот конкретно там пятиминутный перерыв в своем рабочем дне себе это тоже есть медитация. Удовольствие со смыслом. Да, оно вот именно со смыслом. И этот смысл лично для тебя, для твоего внутреннего ребенка. Есть еще, допустим, такая практика. Мы когда-то с тобой, если ты помнишь, мы прогуливались по парку в Межгоре. И мы нашли красивое такое место возле озера. Там были стульчики, стояли столик. И мы... Я тогда провела такую практику как бы заземление или как бы возврат в момент. Это практика, когда ты ну, усаживаешься поудобнее, либо ну, лучше это делать сидя, либо там ложишься где-то, да? Ну, образно ты усаживаешься ножками, к полу, и закрываешь глаза, и концентрируешься на том, что ты сейчас ощущаешь. причем не просто вот что ты сейчас ощущаешь, а от, начиная от своих ну, ступней, да? Вот мои ступни сейчас там плотно прилегают к земле. Я чувствую свои ступни. Потом поднимаешься выше, чувствую свои икры. Очень легко чувствовать то, что соприкасается с чем-то. Вот то, что не соприкасается, например, там, я не знаю, чувствую свою голову, да, вот она ни к чему не смотрит, но ты ее начинаешь чувствовать. В этот момент ты уходишь в момент, Сейчас. И происходит очень такое интересное состояние. Ты как будто бы знакомишься с собой по-новому. Вот это и есть состояние, я себя сейчас слышу и чувствую. Это надо делать. Прекрасная
0: практика. Я сейчас вспомнила, как буквально на прошлой неделе мы с тобой были на форуме, и мужчина да. заземлился. Да. Он просто, на самом деле, была очень суетливая атмосфера, было большое количество людей, и он... Просто сел в удобную для себя позу. Да, закрыл сидел. уши наушниками. Да, закрыл уши наушниками и погрузился в самого себя.
1: Да, вот это как раз умение себя слышать. Это уважение к себе, к своему личному пространству, к своим границам. Учитывая, что там было огромное количество людей, он не позволил никому вторгнуться в его пространство. Мы просто вот когда это заметили с тобой, мы наблюдали, и, честно, я вот восхищалась этим, что у да, человека есть такое умение, да? Ну, этому надо учиться, и это, в принципе, доступно всем абсолютно. Самое важное правило, как бы, да, в пути, скажем, по пути к себе и к любви к себе, это убрать вот этого внутреннего критика. Просто убрать, потому что когда мы начинаем себя сравнивать, когда мы начинаем критиковать себя за то, что, блин, я не сделала вот это, я должна была вот это значит, ты не должна была. Я вчера, кстати, встречалась со своей подругой, с Леей, ты ее знаешь. Удивительным образом у нас тема как раз зашла по поводу вот любви к себе, принятия себя и всего. Вот. И она, вот многие моменты, которые я уже, скажем так, тоже куда-то отодвинула, там, знаешь, забыла, она как бы вот сковырнула, подняла этот пласт. Мы с ней проговаривали, очень много инсайтов вчера получила, очень ей благодарна. Когда человек становится ближе к себе, с любовью к себе, он только тогда умеет по-настоящему полюбить общество, ну или своих правда. близких или там не знаю, это просыпается такая безусловная любовь. Если человек постоянно самокритичен, если он все время, ну, находится в каком-то страхе или еще хуже в чувстве вины, это порождает его какое-то такое состояние как то прибитости что ли такой пустоты, там нечего давать людям. Но вина еще и вставляет большую такую палку в колеса. О, вина это огромное, такое тягучее, такое м -м, неприятное состояние, которое висит, может висеть у человека на плечах. И самое ужасное, что вина и вообще все эти негативные установки, убеждения, да, и все эти негативные ощущения эмоции, они имеют и соматическое как бы, выражение потом. Ну, ты был такой, по-моему, астро-венгерский. Психоаналитик, он был врач традиционной медицины, но потом он стал изучать психоанализ, и он как раз работал на тему на тему психосоматическая медицина. И вот в те времена он еще как бы выявил несколько конкретных заболеваний, которые имеют, скажем, этиология этих заболеваний именно из чувств психического характера, то есть там из чувства страха, стыда, вины, недолюбленности каких-то таких. Вот, к примеру, он говорил о том, что ну, онкология, да, вот рак кожи. Это страшная вещь, это очень серьезная вещь, которая очень плохо поддается лечению. И почему такое происходит? Один из его, ну, скажем, убеждений, да, одно из его убеждений в том, что это, первое, непринятие себя человеком. Почему это происходит? Это недолюбленность, это не, не было достаточной тактильности с человеком. Кожа реагирует таким образом, когда это набирается за длительный период ну, там, жизни, она может привести к негативным вот таким вещам. А вина, она, да, она вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Там, ну, различные виды. То есть, если сейчас копнуть в соматику, то вот есть, например, такая писательница, я на коуч, лайф коуч, Луиза Хей. Она человек, который победил рак. Она болела. У нее была очень сложная жизнь, и был инцест в ее жизни. И То есть это... Драма на драме и трагедия. И вся вот эта трагедия и драма в ее жизни привела к тому, что она заболела. Да? Но когда она поняла о том, что ей стало жить там совсем чуть-чуть, совсем считанное количество времени, да, она для себя решила, что вот а теперь я поживу для себя. И в момент, когда она приняла. У нее, кстати, есть очень хорошая книга, и кстати, Лем, мне вчера о ней тоже напомнила, по-моему, называется 21 правило для счастливой жизни, да. что ли, или стань счастливым человеком за 21 день, что-то такое. Да. И она говорит о том, что когда ты откидываешь все извне, все, что фонит, а сейчас фонит очень много. Сейчас жизнь очень ускорилась. Просто. Уследить за ходом <смех> практически нереально, просто мы на все время живем на автомате. Когда ты откидываешь все, что фанит, и обращаешься к себе, тогда ты находишь время и для общественной жизни, и для социальной жизни, и для себя, вот тогда как бы налаживается твое гармоничное состояние в этой жизни. И это важно. Эльмира, подскажи, пожалуйста, какие
0: вопросы человек должен, должен задать самому себе для того, чтобы понять, что откликается собственному я или все же навязанными другими.
1: Ну, я бы сказала так. В первую очередь нужно ограничивать информацию извне. Вернее, не так, не то чтобы ограничивать, а ее фильтровать. Нужно находить экологичную информацию. Нужно находить тот контент, который тебе заходит. Мы все разные, у нас у всех разная психическая структура. Кому-то интересна там, эта сфера, кому-то интересна другая сфера. Мы все в каком-то... Ну, мы настолько все разные, что нельзя всем дать один конкретный совет. Единственное, что конкретный совет для каждого это каждый раз, когда ты приним, ну, пытаешься принять решение, постараться в этот момент, как мы с тобой, с тобой проговаривались, заземлиться, остановиться. И вот это вот да угу, или угу. вот ты задаешь этот вопрос, хочу или не хочу услышать себя. Конечно, это твое решение должно быть экологичным. Но мы сейчас говорим о здоровых людях, мы не говорим о людях, которые там имеют какие-то зависимости, там, не знаю, алкогольную, наркотическую или еще какую-то зависимость. То есть тут однозначно будет превалировать вот это чувство «я хочу», например, «я хочу выпить с утра». Но это не об этом. Мы говорим о здоровых людях, да, относительно. И поэтому при принятии любого решения надо услышать, остановиться, сказать «это мне надо, я этого действительно хочу». Или это все таки трендово? Это модно? Что мне это дает? Лично мне, по моим внутренним ощущениям. Это вот, как говорил Зеланд, это усилие, которое мы прилагаем для того, чтобы наше сознание обернулось к нашему душевному, да? Оуша, очень много говорил об этом Оуша, о том, что услышьте себя. Ну, вроде бы так, ну, банально звучит, да, вот услышьте себя. На самом деле это можно сделать. Надо выделить для этого время и выделить ресурс, который мы должны для себя выделить, вычленить из тех негативных установок, которые мы просто должны ну, от себя от, ну, как бы отстранить. От этой критики, от страха, от чего Не надо бояться, надо довериться этому миру. Для того, чтобы сказать «да» или «нет», внутри себя
0: мы произносим «я». Также для того, чтобы да. сказать «хорошо» или «плохо», мы тоже говорим «я». Поэтому еще раз скажем о том, что важно обратиться к себе, важно построить гармоничный диалог с собой и это очень сильно повлияет на другие гармоничные отношения с социумом, с партнерами. Мне кажется, что люди порой пренебрегают этим и не понимают, какая большая сила в том, чтобы, обращаясь к себе, ты получишь намного больше ответов, нежели от человека, сидящего рядом. Конечно. Потому что иногда кажется, что человек более экспертен в той или иной теме, но на самом деле, когда ты слышишь, что хочешь ты, у тебя и вопросов к себе, естественно, появляется больше, но и ответ построен на собственном желании.
1: Да, но это эволюция наша. Да. Должны быть вопросы к себе, и мы должны как бы встречаться с этими вопросами. А вот по поводу экспертности э, людей или э, экспертности себя. Это вот про доверие, в первую очередь, себя. А, Во-вторых, очень часто бывает, когда мы находимся в определенном раздрайве, знаешь, ну, слишком много фонит, ну, вот очень много информации, загруженность графика твоего-то да, жизненного, и ты как будто бы выбиваешься из вот этого состояния, э, как бы услышания себя. Тогда возможно появляется ну, то есть, вернее, невозможно, так, так бывает часто, что люди извне говорят, кидают какую-то фразу, да, вот она как триггерная такая срабатывает. Ты слышишь что-то, и тебя она так, хоп, вернула. О, я, как кажется, сейчас ушла не в то направление. Спасибо. И все, что происходит в твоей жизни, воспринимать с благодарностью. Любой человек, встречающийся в твоей жизни, даже если он причинил какую-то боль, ну, мы люди, живые, даже если это было какая-то там неудачная, там, ну, неудачное отношение, не знаю, неудачная попытка все принимать с благодарностью. Потому что это все дает тебе урок, это все дает тебе опыт, это дает тебе знания, это дает твою крепость души. И только тогда, когда ты благодаришь за все, каждого человека, каждую ситуацию, то как бы вселенная повернется к тебе лицом. Она, в принципе, всегда к тебе лицом, но ты это будешь чувствовать более ярко, что ли так. Ощущать. Ощущать. Будешь ощущать ну, да. Сердце. Жизнь меняется. Вот это, это правда да. от наших
0: установок. Мне кажется, что важно подытожить о том, что если говорить о себе, тут важно инвестировать. Сто вот процентов. сейчас качество
1: тела, в вот осознанности, в интеллект. <laughs> да, у меня буквально через 40 минут уже тренировочка. Я иду в бассейн. Я знаю, что э, моему телу будет там хорошо. Я обязательно поплаваю, получу удовлетворение от э, своих тренировок. Э, и ну, это, это то, что маст хэв. Да. Потом буду заниматься своими делами. Вечером какая-нибудь интересная книга.
0: Потому что ты выстроила гармоничные отношения с собой. Это твой выбор. Выбирать себя – это тоже выбор. Каждый день мы встречаемся с собой и другими людьми. Но выбирая себя, мы понимаем, что в этой жизни всегда есть на кого опереться. Потому что очень часто человек думает, что человек, который приходит и войдет
1: в его жизнь, он решит все его вопросы. Нет. Так никогда не будет. Самый важный человек в жизни в твоей это, это ты сам. И самая безусловная любовь, возможно, только себя к себе, но не самолюбование, а любовь. Ты немножко разный ну, понятие. Эльмира, я
0: благодарю тебя за эту беседу. Ты правда концентрат мудрости, жизнелюбия. Спасибо, было очень интересно. Спасибо огромное. было очень-очень рада к вам прийти в гости и пообщаться с тобой. Спасибо. Благодарю. Друзья, до встречи на радио «Крабриали». Хорошие деньги.